0: Y más dijimos cuando hablamos de un futuro que es incierto En el cual no tenemos el control, en el cual no somos los dueños del futuro Por lo tanto si sí hay por qué preocuparnos de alguna manera Pero no la preocupación y la ansiedad debe gobernar nuestra vida Así que una vez más el nombre de la serie Finanzas para el Futuro y vamos a estar viendo el primer tema en esta mañana que le he titulado ¿Cómo superar las preocupaciones sobre el dinero? Amén, ¿de qué vamos a hablar en esta mañana? ¿Cómo superar esas preocupaciones? Obviamente sobre el dinero el día de hoy y en el futuro Vaya conmigo a Lucas capítulo 12 versículo 22 Lucas 12, 22, déjeme leérselo en la traducción de la Palabra de Dios para todos. Me gusta esta versión que nos dice, después les dijo a sus seguidores, esto hablando Jesús, por eso les digo que no se preocupen por lo que van a comer, ni por la ropa que se van a poner. Y añade en el versículo 23, la vida es más que la comida, repita conmigo hermanos La vida es más que la comida y el cuerpo más que la ropa Amén, gloria al Señor Bueno como decíamos estamos en el mes de noviembre ¿Cuántos están conscientes de que estamos en el mes de noviembre? Y con ello vemos el cambio de clima aunque esta mañana amaneció caliente Anteriormente ya veíamos unos días frescos y ya volvió el calor, bueno. Pero noviembre no recuerda algo que estamos ya casi para finalizar este año, ¿sí? que ha pasado tan rápido. Y con ello estamos ya observando ya casi el nuevo año. Y cuando hablamos sobre las finanzas dijimos con ello surge... La ansiedad quizás o la preocupación de muchos de decir, bueno, ¿cómo voy a cerrar este año? ¿Y cómo voy a empezar el nuevo? Entonces, cuando analizamos eh, el mundo actual, cuando vemos las guerras que están surgiendo eh, Rusia, cuando vemos a Israel, cuando vemos estos conflictos Y cuando vemos una gran movilización de gente que ah, en en grandes, ¿verdad?, eh, grupos eh, de personas emigran queriendo llegar a los Estados Unidos de Norteamérica y es algo preocupante, una migración o una mega migración, ¿verdad?, de las caravanas que vienen no solamente de Centro Suramérica, sino también del otro, de otros continentes. Y decimos, bueno qué va a pasar el día de mañana, no? cómo voy a suplir mis necesidades, cómo van a estar mis finanzas una vez más las finanzas son uh, claves en nuestra vida, no podemos subsistir sin finanzas eh, la escritura nos damos cuenta que Jesucristo lo hemos mencionado anteriormente habló más de dinero que de la fe, que del amor inclusive que del cielo, por qué porque él entiende que para vivir en este mundo necesitamos finanzas entonces para la mayoría de personas obviamente este tema eh, crea, genera una fuente de ansiedad y dijimos quizás el futuro que nos reserva para cada uno de nosotros yo creo que en algún momento de la vida decimos bueno tendré fuerzas para trabajar el año que viene, tendré un trabajo disponible, eh, estaré saludable, mi, mi uh, trabajo, mi carrera, mi vocación, mi negocio, podrá salir adelante, sabe, hoy en día nos damos cuenta una vez más de cómo la gente migra de lugares de un lugar a otro y con ello la competencia, verdad, estos días platicaba con un hermano de cómo en su negocio ha visto, ¿verdad?, cómo gente ha emigrado de otros estados aquí y que han venido a malbaratar los precios, las tarifas que se uh, tratan y todo esto va a llevar a, lleva a un desplome, ¿no?, a una, a, a una frustración. Eh, todos yo creo que estamos conscientes de la competencia. Si usted, por ejemplo, eh, Abre un negocio ya sea un restaurante y empieza a florecer pues no dude que de repente al, al cruzar la calle alguien más va a poner otro restaurante y va a querer competir con usted dando precios más baratos sucesivamente y esta es una... Una competencia que inclusive, aunque se oiga mal, hermanos, también hay competencia dentro de la iglesia. Mucha gente viene, otras personas se levantan y compiten, muchas veces tratando de ganar o sacar miembros de las congregaciones para crecer. Entonces, todo esto nos preocupa en el futuro. Ahora, el economista John Kenneth Galbraith observó lo siguiente con relación al dinero. Dice el dinero es algo singular Está a la par del amor Como la mayor fuente de alegría del hombre O sea el hombre pone su confianza en el dinero Y dice tengo dinero soy feliz Bueno aunque entendemos como creyentes que el dinero No es la fuente de la felicidad Estamos de acuerdo Pero el mundo así lo ve Dice tengo dinero estoy bien bueno, el dinero, dijimos, está a la par del amor Con la mayor fuente de alegría del hombre Y por el otro lado, de la muerte como su mayor fuente de ansiedad O sea que en la ansiedad de la búsqueda de ese dinero Ocasiona que muchas personas vayan a la tumba antes de tiempo ¿sí? Que se frustren y que mueran antes de tiempo Entonces, esa preocupación sobre... La incertidumbre de las finanzas del día de mañana ha sido descrita como una fina, escúcheme, corriente de miedo que fluye por la mente. Si se le estimula, fíjese, si esta preocupación se le estimula, o sea, se le da auge, abre un canal por el que drenan todos los demás pensamientos. La preocupación, si le damos lugar en nuestra vida, va a ser ese desemboque de pensamientos nocivos, negativos, fatalistas. Por eso, eh, como creyentes, no somos llamados, escúcheme bien, a dormirnos con los noticieros encendidos o a despertar con la televisión encendida viendo cómo amaneció el mundo. No es recomendable. Si usted es un hijo, o una hija de Dios y diariamente se está nutriendo de la basura, de las noticias Usted va a ser una persona insegura, usted va a ser una persona con temor Una persona fatalista que inmediatamente en una charla Oye se está poniendo feo el tiempo, bueno y qué? amén Oye las cosas están muy feas, ahora tendrá usted suficiente fe como para poder sobreponerse a las circunstancias que el mundo está experimentando Definitivamente no ¿Está conmigo? Por eso tenga cuidado de que alimenta su alma, sus sentimientos, sus emociones Cuando usted se levanta y ora a Dios, lee la palabra Va a nutrirle a usted del de sabor de Dios de la fuerza de Dios y va a poder sobresalir sin ningún temor. Pero su primer alimento en la mañana es de los cuerpos destrozados por la guerra, la, la calamidad que existe en nuestro mundo. Hermano, usted va a vivir con un temor terrible. Así que tenga cuidado de qué se está alimentando. Entonces las preocupaciones por el dinero, dijimos, pueden convertirse fácilmente en ese canal, profundo que abre la puerta a muchas más preocupaciones pero sabe que como creyentes tenemos un gran legado tenemos a Dios y contamos con su palabra este tesoro incalculable que no importa las circunstancias del mundo nos da promesas de seguridad y más cuando se trata de las finanzas así que veamos cómo superar estas preocupaciones desde la perspectiva de Dios cuando hay ansiedad por no saber si vamos a tener para el año que viene De aquí a cinco años, diez años, cómo estarán las finanzas en el mundo sucesivamente Así que por favor acompáñeme y como siempre yo le animo, siempre le digo y le recalco para poder eh, formar estos temas no surgen por la casualidad en cinco minutos, sino le invierto mucho tiempo y oración para que venga a ser efectivo. Usted lo menos que puede hacer es aprovechar cada sermón, cada tema y, de, y, y darle a esa, ese realce ¿no? en su vida. Porque recuerde, cada sermón le va a beneficiar a usted en particular. ¿Sí? Así que como siempre le animo a que saque sus notas, tenga por ahí su iPad o su libreta y apunte, esto es bueno. Por si el día de mañana la preocupación no lo deja dormir, saque sus notas inmediatamente. Recuerdo el tema que compartió el pastor X día y usted analice lo que ahí dice. En primer, lugar, en primer lugar, ¿cómo vamos a poder derrotar, cómo vamos a poder superar las preocupaciones? con relación a las finanzas, el dinero, el día de mañana, date cuenta de que no se trata de dinero. Amén. Punto número uno, date cuenta que no se trata meramente de dinero. Decir, bueno, ¿cómo es esto, hermano? Pastor, ¿cómo, cómo, cómo entiendo que el temor, la preocupación que yo tengo... No se trata de dinero, obviamente de dinero Necesito para el fin de semana, necesito pagar mis cuentas Necesito para mi trabajo, necesito X cosa Bueno, eso es lo que, lo que vemos, el lado externo ¿sí? de la situación Pero vamos a darnos cuenta que el problema no es el dinero El problema es otro Debemos de ser conscientes de que nuestra Estabilidad financiera no depende escúcheme de cuánto ganamos si gana poco si gana mucho no depende su estabilidad financiera de ello en ningún momento sino depende de cuánto le confiamos a Dios en nuestra vida ok Usted y yo somos creyentes, no somos gente hermanos que nos dejamos mover por sentimientos, que la bolsa de valores es la que dirige nuestra vida, que las finanzas del mundo van a determinar la pasión en mi vida hacia Dios, no, 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 para nada, para nada no se trata en realidad hermanos del dinero, de lo mucho que trabajemos, del esfuerzo, del empeño, del desvelarse Sino uh, se trata de qué tanto confiamos a Dios en nuestra vida con relación a las finanzas ¿Está conmigo? Entonces, no es cuestión de dinero, es cuestión de confianza, sobre todo de saber que Dios es dueño del mundo, de tu vida, de mi vida, de las empresas, de mis finanzas, de mi futuro, de mi presente el día de hoy, está conmigo, entender que Dios es el dueño del, del oro, de la plata entender que Él es el dueño de todo y las riquezas y la gloria, escúcheme, provienen sola y exclusivamente de Él Primera de Crónicas 29, 12 dice, las riquezas y la honra provienen de ti, tú lo gobiernas todo. Diga conmigo, tú lo gobiernas todo. Amén. Pero al decirlo, no solamente lo diga, lo digo porque yo se lo estoy pidiendo, sino siéntalo en su corazón, decir, tú gobiernas todo. ¿Qué significa que él... Tiene el control absoluto de inclusive los más insignificantes detalles de nuestra vida Él tiene el control total, amén Tú lo gobiernas todo y añade en tu mano está la fuerza y el poder Y en tu mano está la facultad de engrandecer y de fortalecer a todos Alguien dice amén a esta palabra, amén, dele un aplauso al Señor, amén ¿en quién está la facultad de engrandecer y fortalecer? oh pues es que yo trabajo para X compañía, por favor es que yo tengo a el doctorado verdad, de, de, de X universidad de Harvard quizás no te equivocaste, no es el título, no es la empresa, no es la carrera es Dios, dice la palabra que Él nos da la facultad de engrandecernos y fortalecernos a todo amén ahora esto el saber que dios tiene el control nos hace sus hijos obviamente por la fe en cristo jesús y porque somos sus hijos somos herederos de todo lo que Él tiene me escuchó porque somos sus hijos ahora tengo herencia de parte de dios por eso gálatas 329 Dice y ahora que pertenecen a Cristo, cuántos pertenecemos a Cristo? Amén, qué bueno Dice son verdaderos hijos de Abraham, son sus herederos y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes Uh, yo creía que iba a ustedes a salir corriendo y decir wow yo agarro esa palabra Amén entonces una vez más las promesas de Dios ahí están hermanos Hay más de siete mil promesas se ha dicho Y sabe están disponibles pero no están para todos. ¿Por qué? Porque solamente son para aquellos que dicen esa palabra es mía Esa palabra yo la hago mía Entonces desde aquí desde esta perspectiva Aprendemos que no se trata de que si Dios tiene el dinero y puede ayudarme No, 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 no para nada sino que si Él cuida mi área espiritual, si Él está preocupado por mi eternidad, dígame usted, ¿no se preocupará por mis finanzas, por tus finanzas, hoy y en el futuro? Lo pregunto. Amén. El Señor dijo que estando en su mano, ¿quién nos arrebatará de su mano? Entonces tenemos una eternidad asegurada en Dios, si tenemos una eternidad asegurada en Dios ¿No cree usted que puede asegurar nuestras finanzas una vez más el día de hoy y por el futuro? Sí. Amén, seguro que sí, gloria al Señor Así que en primer lugar debemos de saber, date cuenta que no se trata del dinero, de las de la bolsa de valores, de la economía del mundo, de las empresas, de los países, se trata de Dios. En segundo lugar, cuando hay preocupaciones, lleva tus miedos y ansiedades a Dios. ¿Cuál es el segundo punto, amados? ¿Qué vamos a hacer cuando sentimos ansiedad y decir, no sé si podré tener trabajo, no sé si la compañía cierra, no sé si mi negocio se hunde, no sé? No, 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 esas, esas ansiedades. Sí, esas preocupaciones simplemente llévalas al Señor, ¿sabes? Él puede manejar esas situaciones mejor que tú y mejor que yo. Estamos, ¿sí? No, no luches con ello. Ah, muy bien, ahora recuerda, ¿qué es lo que nos dice Dios el día de hoy? Hoy debemos de creer su palabra más que nunca, hermanos. Debemos ser personas de la palabra. ¿Sabe? Dios, Él nos dice que Él es para ti, para mí. Nuestro refugio y fortaleza Una ayuda siempre presente en cada situación Amén ¿Quién es Dios para nosotros hermanos? Refugio y fortaleza para cada situación Mire lo que dice el Salmo 46 versículo 1 y 2 Dios es nuestro refugio y fortaleza Amén ¿Qué dice Dios a nosotros? A ti, a mí, el día de hoy Con relación a las finanzas de hoy y de mañana ¿Qué nos dice Dios? ¿Sabes qué? A ver qué le haces a ver cómo te las arreglas Así nos dice Dios hermanos No, 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 no. para nada Él mismo nos dice Él yo soy que Tu refugio y fortaleza Dice Él siempre está dispuesto A ayudarnos en los momentos difíciles ¿Cuántos tomamos esa palabra? Una vez más Él siempre que dice está Dispuesto a ayudarnos En los momentos difíciles Versículo 2 por eso, ¿qué cosa? No tendremos miedo. ¿Qué es lo que surge de la incertidumbre, de la guerra, de los cambios, de la, la ambición del mundo? Surge preocupación y ansiedad, miedo. Pero ¿qué nos dice Dios, hermanos? Por eso, amén. Debemos de decir tú y yo, por eso, ¿qué cosa? No tendremos miedo. ¿A quién le corresponde afirmar esta palabra? Esto no le corresponde a Dios No le corresponde al vecino, al negocio No, eso te corresponde a ti y a mí Eso es certeza, eso es seguridad a Nadie debe reemplazar esta palabra Que tú y yo tenemos que afirmarla con una fe hermanos inquebrantable Todo el mundo tiene miedo Todo mundo tiene inseguridad Todo el mundo ve el, el futuro con mucha incertidumbre Pero cuando le confiamos a Dios ¿Cómo vamos a decir, quiero pastillas para el miedo porque estoy temblando? No, 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 por eso no tendremos miedo aunque la tierra sufra cambios y las montañas se precipiten al fondo del mar. Wow, aunque haya un cataclismo en nuestro mundo, ¿qué dice la palabra hermanos? No tendremos miedo. No se trata de ti, de mí, se trata de Dios y la confianza que tenemos en Él. Recuerde, Dios se preocupa profundamente por nuestro sufrimiento y qué es lo que hace Dios, nos invita a echar nuestras cargas, nuestra ansiedad sobre Él. Por eso primera de Pedro 5.7 dice, ¿cuál es una vez más? Fíjese, a veces estamos en medio de un aprieto, en medio de una escasez, en medio de una enfermedad, en medio de una crisis angusta, angustia, eh, angustia, aguda, perdón, aguda y ahí estamos sufriendo y estamos llorando y nos estamos quejando sabe Dios no quiere que estemos de esa manera Dios quiere que llevemos nuestras preocupaciones a Dios pero una vez más no podemos decirle sabes que Dios pues a ti te corresponde hacer todo no, hay algo que Dios hace y hay algo que nosotros tú y yo tenemos que hacer y cuando se trata de tomar nuestras preocupaciones y nuestras cargas y ponerlas sobre Jesús esto no le corresponde a Él le corresponde a ti, a ti, a ti y a mí. Ok algo por eso dice 1 Pedro 5 7 fíjese lo que dice pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios porque Él cuida de ustedes. ¡Wow! ¡Qué linda palabra! ¿Cuántos saben que esa palabra está en su Biblia? Y que puede tenerla ahí en su casa, en su cuadro, en su carro, en, en, en su negocio, donde quiera hermanos Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios ¿Por qué? Porque Él cuida de ustedes ¿Okay? Así que lleva esas preocupaciones a Dios, ¿sabes? Él es suficientemente sabio, grande, capaz, eficaz para manejar esas situaciones, esas ansiedades que tú y yo no podemos Amén, entonces dijimos en segundo lugar Algo que podemos hacer en contra de las preocupaciones y ansiedades Sobre el futuro, el dinero en el futuro Lleva tus miedos y ansiedades a Dios En tercer lugar, confía en Dios el día de hoy ¿Cuál es el tercer punto amados? Amados Confía en Dios cuando, hoy, hoy, sí, en este preciso momento es Decir no tengo trabajo, mi negocio se está yendo abajo Es que esto, es que el otro, hey, confía en Dios No mañana, no el año que entra, ahorita Confíale a Dios Sabe cuando nosotros miramos hacia el futuro Y muchas veces cuando analizamos y nos ponemos a hacer el balance de lo que tenemos que pagar, quizás la hipoteca de la casa, quizás la nota del carro, quizás las deudas que tenemos, quizás eh, los seguros médicos, todo lo que involucra a la vida. Usted sabe, hermano, lo que se paga aquí en los Estados Unidos de Norteamérica. ¿sí? Es increíble lo que se paga mensualmente, anualmente. Bueno, cuando hacemos ese... Eh, eh, corte de caja Y, de, y nos preocupamos de Decir será que voy a completar Para el año ¿Cómo será el siguiente año? ¿Qué pasará de aquí a cinco años Si mi negocio no sobresale? Si me cortan las horas Si me corren del trabajo Sucesivamente Bueno sabe Jesús sabía Que nos íbamos a preocupar Por esas cosas Porque Él nos hizo Porque Él nos conoce Pero sabe que Él le dijo en una ocasión A sus seguidores y les hizo ver también como un ejemplo para nosotros. Le dijo a sus seguidores que miraran a su alrededor, amén, y vieran cómo Dios proporciona alimento a las aves, ropaje a los lirios del campo, de cómo él alimenta la naturaleza. Los invitó, hermanos, dicen, miren, vean las aves, vean los lirios. Vean la, las flores, vean el campo, cómo se nutre, cómo los animales no trabajan No tienen que andarse esmerando, buscando uh, trabajo y yo los alimento ¿sí? Luego les dice algo muy interesante en Mateo capítulo 6 versículo 30 Fíjense lo que él les dice, Mateo 6.30 Dice si Dios viste así la hierba del campo que hoy está y mañana es echada en el horno no hará mucho más por ustedes Hombres de poca fe Diga, ouch uh, ¿a quién le está hablando aquí? A mí, a ti, a ti, a ti Amén. Dios les dice, vean las aves ¿Será que las aves tienen recesión? ¿Será que las aves tienen problemas financieros? ¿Tienen preocupaciones? No los peces del mar, las flores que son bellísimas y Dios las sostiene, las sustenta y luego les dice pues si Él viste la hierba del campo ¿sí? de esa manera no hará mucho más por ustedes hombres de poca fe y sabe Jesús resumió su enseñanza diciendo lo siguiente en el versículo 31 al 33 de este mismo capítulo y nos dice este consejo para usted y para mí sabe hay creyentes hermanos que en vez de ser las personas más felices Más contentas Más alegres Muchas veces Los creyentes son los más quejosos ¿Me escucho? Por todo se quejan Tenga mucho cuidado Es cuestión de actitud Pero es cuestión de fe también hermano La fe No es la que tenemos solamente el domingo Es, es una continua ¿Sí? Mostrar Fe en medio de las situaciones Hay un hermano aquí dentro de la iglesia Yo se lo he dicho dos, tres veces Cuando lo veo y, y le doy un abrazo Le digo oye hermano yo te admiro Yo sé el trabajo que tú haces la, eh, la presión que hay Pero cuando vienes a la iglesia Tú vienes tranquilo, vienes sonriendo Nunca vienes pateando la puerta Con un, un rostro así de pocos amigos ¿Cuál es el secreto? ¿Está conmigo? gente de aquí hermanos que yo sé que su trabajo es un trabajo difícil oiga complicado eh, muchas situaciones muchas llamadas muchas hay que arreglar tantas cosas y llegar a la iglesia hermanos con una sonrisa bien tranquilo bien tranquila esto es algo de admirar que yo mismo escúcheme como pastor yo le digo dime cómo le haces ok porque usted podrá decir el pastor es el que menos preocupaciones tiene De veras Pero una vez más hermanos es cuestión de fe, cuestión de actitud De tener control sobre nuestros sentimientos y nuestras emociones Que si lo corrieron del trabajo, que si no le ha ido bien Que si ha estado enfermo, que si ha tenido alguna situación No venga usted con una cara de pocos amigos si tiene a Jesucristo en su corazón, si el Señor es el salvador de su vida, hermano usted tiene que tener un balance, ¿por qué? por, lo, ¿por quién vive en usted, ¿me explico? No es lo que usted es, es quien vive en usted Y por respeto a esa figura, a esa persona que habita dentro de usted Que es el Espíritu Santo, que es Dios Yo tengo que mostrar que el que vive en mí me da el temple Me da la tranquilidad, me da la paz y puedo sonreír a pesar de Amén, wow entonces, ¿qué nos dice Dios? Fíjese, hermanos, versículo 31 al 33. Por tanto, no se afanen, o sea, no se preocupen. Pero Dios no sabes el problemón que viene. No sabes cómo están peleados los trabajos. No sabes cómo están los negocios. Dios sabe. Amén. Pero ¿qué te dice? No vas a ganar nada con estar como un uh, búho toda la noche con los ojos pelones. Amén. Sin poder dormir, conciliar el sueño. Por la preocupación financiera, no se afanen diciendo qué comeremos, qué beberemos o con qué nos cubriremos, porque los gentiles, o sea, los incrédulos, buscan estas cosas. Pero el Padre de ustedes que está en los cielos, saben que tiene necesidad de estas cosas. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Aquí hay un secreto: no preocuparme de mis finanzas, cómo llegarán, pero sí preocuparme en mi devoción a Dios. Eso sí debe quitarme el sueño, debe preocuparme, decir, Dios, yo quiero y tengo que buscarte por bien de quién, del pastor, de la iglesia, no, 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 por bien, mío, yo tengo que estar bien, yo tengo que estar conectado con Dios, amén. Muy bien, bueno, vamos rápidamente para poder avanzar. Cuarto. Algo muy importante, en medio quizás de una recesión, en medio de una incertidumbre, en medio de una escasez financiera, practique la generosidad. Amén. ¿Cuál es el punto número cuatro? Practique la generosidad. Ahora, muchas veces que, perdón, pensamos que cuanto más dinero logramos obtener, conservar, guardar, ¿sí? más vamos a tener. Es decir, mientras más tacaño soy, Mientras más me aferro al dinero, más voy a tener. Bueno, esa es la perspectiva del mundo. La de Dios es muy diferente. En el reino de Dios ocurre todo lo contrario. Y creo que muchos de ustedes ya lo han eh, corroborado y pueden también facilitar estos principios a aquellos que están batallando con su escasez financiera. Cuanto más damos, escúchenme, hermano, lo crea o no lo crea. Más nos da Dios para que podamos seguir dando. Esto no es manipulación hermanos. Sabe usted que los hombres más ricos del mundo entienden el poder de la generosidad. Y los cristianos a veces son tan codos que cuando se habla de ofrenda, de diezmo, de contribución. Oiga, se ponen estéricos. Los grandes millonarios hermanos, aún no creyentes, saben que la generosidad es lo que los ha llevado a ser más ricos. Y el creyente está luchando con su dólar ahí todo arrugado, hermanos, y no quiere deshacerse porque está aferrado a ese dólar arrugado. Mientras no lo sueltes, no va a haber una multiplicación del mismo. Así es como Dios trabaja. Dios nos dice que si damos generosamente, hermanos, Él generosamente proveerá todo lo que necesitamos. Y ser generosos con Dios, ser generosos con la iglesia, ser generosos con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas Y ser generosos con los pobres, con el necesitado, con aquel que necesita hermanos Esto trae retribución de una manera muy importante, mire lo que dice que, eh, Si damos generosamente y de una manera alegre, él generosamente proveerá todo lo que necesitamos Segunda de Corintios 9, versículo 6 al 11, dice recuerden esto Recuerde estos versículos, por favor, no se los pierda, hermanos. El que siembra poco cosecha poco, pero el que siembra mucho cosecha mucho. Y si usted va al contexto original, hermanos, de estos versículos, va a darse cuenta que aquí no está hablando meramente, hermanos, de un asunto de agricultura. Sí, de ahí se tomó la idea. Pero lo que Dios trata de enseñarnos es que no todos somos agricultores Y creo que la mayoría de aquí no lo somos Pero sí está enseñando un principio bíblico sobre las finanzas Un principio que debemos de aprender Sembrar, ¿sí? Y esto lo dijo Jesús El que siembra poco, o sea somos muy tacaños Así nos va a tratar la vida somos generosos Así nos va a tratar la vida Es una ley divina Establecida por Dios Que no puede ser quebrantada Ahora ¿Está bien así hermanos? ¿O quisiéramos cambiarla? No, está bien así ¿Quiere ser usted un, Uno que contribuye O uno que continuamente está restando? Yo quiero contribuir No sé usted Amén. Yo quiero contribuir Dice Versículo 7, cada uno, aquí nos habla, hermanos, a todos. Cada uno, aquí nadie queda exento de decir, no, pues yo no tengo que dar para Dios. No, Señor, no te quedes sin la bendición. Cada uno debe dar lo que en su corazón ha decidido dar. Ahí está una vez más, hermanos, la fuerza de la decisión. ¿Qué da usted? ¿Lo que le sobra? ¿Lo que no tiene uso? Hermano, usted tiene que saber qué es lo que va a dar. Recuerde, no se lo está dando al hombre, no se lo está dando al necesitado, se lo está dando a Dios. ¿Sí? Entonces da, debe dar lo que en su corazón ha decidido dar y no lo haga con tristeza ni por obligación. Y añade, este, este versículo está fuerte, hermanos. Dios ama a los que dan con alegría. Nosotros queremos que Dios nos ame, hermano, de veras. ¿Verdad que se siente bien ser amado? Aún por un ser amado, por un familiar, por un conocido, por el cónyuge, el hijo, la hija Todos nos sentimos bien cuando somos amados Pero ser amado por papá Dios, esto excede a todo lo demás Bueno aquí hay un principio, ¿Cómo puedo yo ocasionar que Dios me ame? Bueno aquí dice la Biblia, Dios ama a los que dan con alegría Entonces tengo que cambiar mi perspectiva Cuando saque mi cartera, cuando saque... Para contribuir no le voy a decir ay cómo me cuesta no mi codo me lastima no 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 sino generosamente porque al dar generosamente este compromiso ahí está que Dios me ama y yo quiero que me ame yo no quiero vivir bajo la maldición yo quiero vivir bajo la bendición de Dios y si la bendición de Dios es dar generosamente hermanos yo lo voy a hacer porque quiero estar feliz ¿Usted cree que todos los ricos son felices? Ojo, oh, lea las historias, hermanos, de los ricos. ¿Cuántos millonarios han... Oiga, se han muerto, ¿verdad? ¿Por qué? Pues creyeron que ahí estaba todo. Ocho, Dios tiene el poder de darles más bendiciones de las que necesitan. Fíjese lo que dice esta palabra. ¿Qué dice Dios, hermanos? Que, ¿Qué es lo que él tiene? El poder de darles qué. Más bendiciones de las que necesitan. ¿Cuántos tomamos esa palabra? Decir, Señor, pues yo necesito esto, pero ¿qué dice Dios? Te voy a dar más. ¿Se va a enojar usted? No, ¿y qué le decimos, Señor? ¡Abre! Qué bonito el canto que se entonaba. Abre los cielos, Señor, haz llover. Qué bonito canto, ¿verdad? Haz llover sobre nuestra vida. Amén. Dios tiene el poder de darles más bendiciones de las que necesitan. Para que siempre, fíjense hermanos, eso es una constancia. Cuando encontramos el secreto de la bendición, de la generosidad. Hermanos, el cielo se abre por nuestra vida para que siempre tengan lo suficiente para ustedes. Y para que también puedan ayudar generosamente a toda buena causa. Uh, Esto está lindo. Así como está escrito, escrito el justo siembra sus bienes, da a los pobres, nunca deja de hacer lo que es justo. Y luego dice el 10, Dios es quien da la semilla al que siembra y el pan al que se alimenta. De igual manera, les dará a ustedes mucha semilla. ¿Qué hará Dios? Dará mucha semilla. Y las hará crecer para hacer una gran cosecha de justicia de ustedes Ustedes tendrán toda clase de riquezas uh, Yo pensé que iba a saltar en la silla y decir Yes I am, I'm the one, I'm the lucky one Yo soy el mero, esa palabra es mía No vi que nadie se parara en la silla ¿Lo retamos? No, no, tranquilos Ustedes tendrán toda clase de riquezas Esa es promesa de Dios para usted y para mí Hoy y el día de mañana Ustedes tendrán toda clase de riquezas ¿Para qué hermanos? ¿Para que se embolsen todo? ¿Para que se queden con todo? No, para que puedan ser generosos La ofrenda que ustedes envíen con nosotros Motivará a muchos a dar gracias a Dios wow. Yo con estos versículos me quedo hermanos Si no entendió usted el resto del tema, estos versículos hermanos, a, 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 no sé, guárdelos en su cartera, apúntelos por ahí Y cada vez hermanos que viene la inflación, que viene la circunstancia, que viene la ansiedad Usted lee esta palabra y decir, ¿sabes qué Señor? Esta es tu palabra, tú lo dijiste Amén, no, Dios no se incomoda que usted lo reta y le diga Señor, yo creo en tu palabra esto no es idea mía, no la leí por ahí en el tiktok, no, esto es tuyo, yo lo creo, venga la bendición pero qué nos dice Dios, venga la generosidad, estamos dispuestos, póngase de pie, tenemos un último pero ya no nos dio tiempo, nomás se lo leo, ten un concepto correcto de los últimos días, recuerde Está usted trabajando para hacerse rico, para vivir bien, para tener comodidad O usted está trabajando dándose cuenta que Cristo pronto viene Y que hay una eternidad que lo espera, usted sabe Cierre sus ojos, Padre amado queremos agradecerte infinitamente En esta hora por esta palabra hoy la necesitamos Cuánta gente con tanta ansiedad Dios el futuro no, no conocemos el futuro, nos preocupa el día de mañana, como humanos, el trabajo va a escasear la economía mundial, la salud, cuando mucha gente está enferma, cuando estamos hemos salido o estamos saliendo de una pandemia impresionante, cuando vemos el colapso entre las naciones. Guerras el día de hoy La emigración de gente De gran parte del mundo Tratando de llegar a esta nación En peligro los trabajos La competencia en los negocios Todo esto Señor Nos pone a pensar ¿Qué será de nosotros? De nuestros hijos De nuestras hijas Pero hoy nos has dado una palabra una palabra que es clara, que es plena y que es para este tiempo Para poder aprender a confiarte y tener la certeza De que tú cuidarás de nuestras vidas De que tú estás interesado en nuestro futuro Quita toda preocupación, toda carga Y que podamos tener la certeza Y vamos a caminar con esa confianza de que nos irá bien, de que te hemos puesto a ti como Señor de nuestra vida Y que toda preocupación hacia el futuro con relación a las finanzas queda a un lado Y simplemente nos preocupamos porque seas tú el primero en nuestra vida Gracias Señor, amén, amén Te adoramos Dios Habrá en esta mañana alguien que no tiene a Jesucristo en su corazón y quisiera hacerlo el Señor de su vida